0: Glória a Deus, e Salomão, compartilhando da sua sabedoria, traz em Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 ao 6, ele diz, lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará, reparta com sete e até mesmo com oito, porque você não sabe que mal sobreviverá à terra, se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma, se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que, em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida... Assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia sua semente de manhã e à tarde. Não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Quero nessa hora falar nesta mensagem sobre generosidade. O tema da mensagem é, é Filhos Generosos. E eu aproveito e pergunto: tem cristão hoje aqui nessa casa? Amém. Mas para responder essa pergunta, eu te faço outra pergunta: O que é ser cristão? O que é ser cristão? Qual é o seu significado? esse termo que em Atos capítulo 11 você vê ali na Antioquia, onde os seguidores de Cristo começam então a ser chamados, o, o, o termo pela qual aqueles que eram considerados os seguidores de Jesus, o ungido, começam então a ser chamados, chamados melhor dizendo. Eu vejo que biblicamente... Ele está falando acerca dos discípulos. E ser discípulo consiste em acolher. Ser discípulo consiste em assimilar as palavras de Jesus. Consiste em deixá-las em seu coração e transformar a sua vida. Aquele que prometeu que não nos deixaria órfãos. Ele iria para o Pai, mas Ele deixaria um Consolador. Deixaria um Consolador que nos fortaleceria. E então as suas belas e verdadeiras palavras iluminariam o caminho de todo aquele que se declara um discípulo do Mestre. Um discípulo de Jesus. E aqui eu vejo também nas suas escrituras. Que as palavras de Jesus elas são um grande desafio um grande desafio para aqueles que a ouvem, a, a, as recebem, porque Jesus está ali no, no grande desafio que Ele traz para todo seguidor, dito discípulo, Ele está ali dizendo, decidam-se, decidam-se, ou a vida ou o pecado, decidam-se, porque ambos são irreconciliáveis, Aqueles que vão ao encontro da vida com fidelidade, se deixam converter e então são chamados cristãos. E então carregam um pouco da essência do mestre. As escrituras dizem que nós somos salvos não por aquilo que nós fazemos, não pelas propriedades que nós temos, mas pela graça. E Ele diz, isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. Algo que nós não merecemos e ainda assim Ele nos dá. É uma porção dos céus que Ele coloca dentro de cada um de nós. Portanto, onde nós formos, onde nós pisarmos, nós estamos levando uma porção do céu. Amém ou não? Nós estamos levando uma porção do céu... E um dos atributos, uma das qualidades de Jesus, e que todo cristão deve ter, é a generosidade. E antes que você se assuste, e antes que você pense que essa mensagem será sobre recursos financeiros, eu vou dizer para você que você está totalmente enganado. Jesus é a grande demonstração de que Deus, desde o princípio de todas as coisas, desde a eternidade... Ele já estava mostrando o que é generosidade. Ao ponto de entregar o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Ele dá o que ele tinha de melhor, ele não deu ali o que sobrava. Ele não deu ali o resto, mas ele deu o que ele tinha de melhor... Ele deu o próprio Filho, ali lhe mostrando que a doação, o dar, ele está totalmente relacionado ao amor. Porque a doação nada mais é do que o amor em ação. A doação é este símbolo. A doação representa que o amor está em movimento. Porque você pode ter um lindo discurso acerca do amor você pode ter um lindo discurso, mas se você não aplicar isso, nas tuas atitudes, na tua vida, não tiver movimento, não tiver ação, você está enganado, Ou o amor que você diz, conhecer ele é parcial, o generoso ele nunca está ocupado para ajudar alguém, e assim deve ser o cristão, é isso que, as pessoas ao olharem para a igreja esperam, terça-feira agora nós tivemos o Café com o Pastor, toda última terça do mês tem um encontro onde eu recebo aqueles que estão chegando à igreja, aqueles que estão chegando, estão visitando, estão conhecendo, é um tempo que nós nos sentamos à mesa para poder tomar um café para poder ter um momento de mesa, de alegria, de descontração, conversa, de nos conhecermos... de aprofundar um pouco mais ali os relacionamentos, pessoas se conhecerem... e as pessoas conhecerem também a missão da igreja Bola de Neve em Ribeirão Preto... e ao compartilhar ali um, alguns dos projetos que nós estartamos ou estamos para, startar, para começar... Um dos visitantes que ali estavam, olharam e viram e falaram, é isso. Eu não estou frequentando lugar algum, mas é isso que eu creio como o poder da igreja. É isso que eu creio, é a igreja ajudando a comunidade. É a igreja não só se importando com aqueles que estão nas quatro paredes, dentro das quatro paredes. Mas se importando com aquele que está fora. Se importando com aquele que está é, perdido, sempre tentando fazer o retorno, mas não sabe qual é o caminho. E o caminho, ele é Jesus. Nós somos aqueles que precisamos apresentar o caminho. Somos como que os guardas de trânsito nesse mundo aí fora. Aqueles que mostram, sinalizam qual é o caminho. Onde é que nós encontramos Jesus? E essa é a grande demonstração de generosidade. Que precisa estar viva na igreja. Então o generoso ele nunca está ocupado. Ele está sempre disponível. Ele está sempre disponível. Mas e se, eu, se a pessoa se aproveitar de mim, pastor? Você fez a sua parte. Você fez a sua parte como igreja. É claro que... que... A, 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 você tem discernimento em Deus para saber nós não somos o, o, o programa do Silvio Santos mas nós sabemos qual é o papel que nem o programa do Silvio Santos consegue atender trazendo esse exemplo Deus abençoa quem é generoso Deus derrama da sua essência sobre aquele que é generoso. E falando de generosidade associado ao cristão. O cristão ele não pode ser egoísta. O cristão ele não pode sentar aqui nessa cadeira e, e, e falar salvação individual. Eu tenho a minha, alcancei a minha. Já está ok. Já está pronto. Não. Olha para a tua família, olha para a tua casa. Olha para a tua vizinhança, olha para o teu trabalho. 700 mil pessoas nós temos em Ribeirão Preto. Temos algo em torno de 30% de cristãos. Um pouco mais. Mas nós temos ali uma, uma missão como igreja. Vamos estender esse número. Demonstrando generosidade, porque o generoso, ele reflete o amor de Deus. Na Bíblia nós vemos a história de um homem... Eu não vou entrar no texto, porque eu vou liberar vários textos. Eu vou passar meio que por cima, mas eu preciso falar dele. Boaz, um exemplo de homem de Deus. Um exemplo a ser seguido. Muitos homens na Bíblia. Muitos homens na Bíblia ficaram conhecidos como é, por causa das suas virtudes. Por causa das suas habilidades. Por causa das suas qualidades. Os seus talentos. Mas Boaz era diferente. Ele ficou conhecido por sua vida normal. E você está aí preocupado. Você pode ser conhecido mesmo com a vida que você tem. Estando reto, você pode ser conhecido por Deus. Quer ser conhecido por mais quem? Se você é conhecido por Deus, você não está nem aí para quantos seguidores você tem nas redes sociais. Simplesmente, Boaz ficou conhecido por sua vida normal, mas que foi um exemplo a ser seguido. Era um homem que tinha posses, ele era um fazendeiro, ele tinha tudo, ele era muito bem. Ele era muito bem, vamos falar assim, aos olhos da sociedade. Só que ele não era um guerreiro, ele não era um valente ou, ou ainda um grande líder do seu tempo. Na história de Ruth, na Bíblia, você vai ver ele entrando. Ou você vai ver, melhor dizendo, Ruth entrando na história dele. Mas você vai ver que eles têm os seus, os seus caminhos cruzados. Um homem que era muito respeitado na sua terra. Por quê? Porque era um homem temente a Deus. Você pode atrair o favor de Deus. Você pode atrair é, 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 o, a, a gratidão. A, o favor das pessoas. Por tão somente ser temente a Deus. Pelas pessoas conhecerem você como um homem uma mulher. Temente a Deus. E olha que ele vivia num tempo onde todos faziam o que queriam. Não havia ali um, 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 um rei para direcionar. Todos faziam o que bem entendiam e Boaz escolheu servir a Deus. Podendo fazer tudo, conheço tantas pessoas muito bem economicamente falando, financeiramente falando, que o seu Deus é o, sal, é o seu saldo bancário. Logo, quem passa por dificuldade, esse sim precisa de Deus. Eu não, eu estou bem. Final do ano, no Natal, eu faço uma oferta generosa. Eu, eu, eu dou cobertores no tempo do frio Presentes no dia das crianças Natal Tô bem, eu não preciso de Deus Quantos não repetem esse discurso? Só que boas não Por mais que ele fosse alguém muito bem Financeiramente Um dia uma mulher cruzou seus caminhos E Ruth pôde extrair O que havia de melhor Na vida desse homem Ruth conseguiu extrair ali o que havia de melhor, as melhores qualidades. E algumas características ficaram evidentes na vida desse homem. Você vai ver que ele era um homem que tinha bondade. Ele decidiu proteger Ruth. Ele decidiu proteger aquela mulher e um simples ato de bondade pode mudar a vida de alguém. Ele deu, ofereceu emprego, ofereceu comida. Oferecer provisão, o abrir uma porta para uma pessoa pode mudar a vida dela. Uma vida que talvez fosse condenada à morte, à perdição, uma simples mão estendida, um simples ato de generosidade que para você pode ser simplesmente pequeno, mas que pode influenciar para sempre a vida de uma pessoa. Esse é o papel que o cristão tem nessa sociedade. Esse é o papel que por meio da, da generosidade nós conseguimos mostrar um pouco do amor de Deus. Podemos fazer a pessoa se sentir bem-vinda onde quer que ela estiver, com um simples ato. E Boaz era alguém chamado alguém bom. Boaz ele olhava com respeito para aquela mulher, para Ruth... Quando nós agimos assim, entendendo que as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, nós não nos aproveitamos dos outros. Nós não olhamos para uma pessoa com um cifrão sobre ela, ou nós não olhamos com uma segunda intenção sobre ela, porque nós entendemos que é a imagem e semelhança do Pai. E assim nós descobrimos que todos possuem um verdadeiro valor. Não dá para fugir disso. Só que havia uma característica marcante na vida desse homem, que era a generosidade. Um homem rico, não só materialmente falando. Um homem que, como eu disse, ele garantiu o alimento para aquela mulher, garantiu o alimento para sua nora, Noemi. Um homem que realmente fez a diferença... Um homem que não fazia contas, um homem que não, não, não anotava ali para ver... Opa, peraí, quanto que eu já dei? Opa, esse mês eu vou dar, mês que vem não vou. Não, ele não fazia contas. E é assim que... O, o homem temente a Deus vai sendo abençoado. Claro que eu não estou falando para você ser imprudente. Mas eu estou dizendo para você que quando você faz para Deus você dá o seu melhor por isso eu sempre falo, todo culto eu sirvo a Deus, servindo pessoas por isso você pode chegar hoje, eu vou, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor você pode vir a me trair sumir voltar um tempo depois você vai me ver que eu vou voltar a servir é claro que nós iremos passar por um alinhamento mas, quando você faz para Deus, você não é abalado. Quando você faz para Deus aquilo que, 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 que você é direcionado a fazer. O homem, não, por mais que nós sejamos é, é, carne também, tenhamos emoções. Quando fazemos para Deus, nós não esperamos nada em troca. Nós não esperamos recompensa. Nós não esperamos é, é, um jogo de troca. Nada. Deixa eu te dizer algo... Não é preciso ser um rei... Para ter uma atitude de rei... Alguém tem que dizer amém? Nós podemos ser generosos de diversas maneiras... Hoje a maior riqueza que nós temos é o tempo... Você está sendo generoso... Ofertando o seu tempo aqui... Para querer agradecer a Deus... Para querer conhecê-lo mais... Nós estamos aí, a maioria, todo encapotados. Quem não queria estar em casa debaixo de um cobertor? Nós estamos aqui recebendo, intercedendo também, por aqueles que estão lá fora, estão na rua. Que se a igreja não chega, se, se, se pessoas generosas não chegam, vão dormir sem um cobertor. Por isso, a oração é porque, cada vez mais, Deus levante homens e mulheres tementes a ele pode espalhar a igreja por tudo quanto é lado nós temos uma, outra, nós vemos uma igreja aqui de uma família lá na frente do amor de Deus alguma coisa assim, igreja do amor de Deus ali na frente ali do lado do torninho tem a quadrangular puxa pastor você não tem medo? medo do que? de pessoas migrarem, o êxodo se saíram é porque nunca foram daqui É um ciclo, acontece, pessoas vêm e vão, e aí quando nós vemos a parábola do semeador, ele diz, de uma maneira forte, que apenas 25% da semente lançada dá bom fruto, e qual é o nosso papel como cristãos? É ser esses bons frutos, é ser esses que, que virão no tempo oportuno do Senhor a frutificar, a refletir um pouco da essência dEle nessa terra. Por isso o generoso, ele oferta não só o seu tempo, mas o seu amor. Oferta os seus recursos, oferta, oferta os seus bens. Oferta tudo. Aí você se pega num dia frio, saindo aqui da igreja. Você vê um irmão ali no ponto de ônibus. Ou um irmão ali esperando ali que, de repente, um Uber venha. E você, possuindo um carro, possuindo um, um, um bem... Ah, mas a gasolina, pastor, você viu como é que está? Está alta mesmo. Mas seja generoso. Uma carona não vai matar ninguém. E pode mudar uma vida. Pode mudar uma vida. E essas caronas são as melhores, porque Deus vai te usar para entregar uma palavra que aquela pessoa estava orando há tanto tempo. Só que com um ato de generosidade, você mostrou. A igreja está aqui. Nós somos igreja. Nós estamos aqui para demonstrar o amor do Senhor. O generoso prosperará conforme Salomão fala em Provérbios 11 25. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Por isso seja generoso ao dar. Esse é um princípio, não é, não é uma atitude cristã, mas sim um estilo de vida. É um estilo de vida do cristão. É o dar. É um princípio que ultrapassa os tempos, ultrapassa as culturas, ultrapassa as condições sociais. Então seja generoso em dar. Porque mais adiante esses presentes, essas ofertas, esse, essas doações voltarão para a sua vida de diversas maneiras. Voltarão de diversas maneiras te fazendo alguém mais feliz e não há nada mais poderoso do que você poder definir biblicamente a palavra generosidade o ser generoso porque generoso não é aquele que dá muito não é isso, generoso não é aquele que dá muito, senão aquele que é governado pela generosidade a generosidade o toma. A generosidade o conduz. Ele é governado pela generosidade. Gente, eu nunca vi uma pessoa ganhar tanta roupa como a minha mulher. E sempre diz que não tem roupa. Não é assim que as mulheres falam? Sempre está sem roupa. Mas todo mês eu vejo uma sacola de roupa no carro. Fala, mas de quem que é? Ah, eu vou dar para A, para B, para C. Está sempre ofertando. Porque se eu recebo algo, eu já preciso ter um radar na minha cabeça. Opa, recebi algo, eu preciso, eu preciso doar algo. Eu não vou acumular. Eu não quero ficar engordando. Eu não quero ficar simplesmente é, me enchendo sem poder fazer alguém feliz. Sou ou não sou cristão? Essa resposta eu tenho que responder para mim mesmo. Você tem que responder para você. Você sabe que existem pessoas que dão muito, mas não são generosas. É triste você falar isso. Tem pessoas que dão para apaziguar sua consciência. Eu tenho pessoas próximas que fazem isso. Uma vez por ano vão ali na indústria de brinquedinho, daqueles brinquedinho que a boneca tem um cabelo para cá, outro boneco para lá, outro para lá. Puxa, faz uma criança feliz, a gente sabe, quem tem criança sabe. Criança brinca com uma garrafinha de água e ela é feliz, e glória a Deus por isso. Mas na hora que nós vamos tô falando dessas pessoas, na hora que que essas pessoas vão então demonstrar para tirar aquele peso da consciência, eles vão naquilo que é mais barato, mas quando vão fazer para os seus próprios filhos, para pessoas conhecidas, próximas, já não agem dessa mesma maneira, então você vê que a generosidade não está presente nessas pessoas, quando nós somos generosos, nós oferecemos graça, porque nós somos portadores dessa graça, e então ao, ao, ao ser generoso, você está distribuindo um pouco da graça de Deus, você está passando isso para frente. Saiba você que a maior graça que nós possuímos é a salvação. Quando nós estamos sendo generosos. Nós estamos compartilhando um pouco de salvação. Um pouco de salvação começa a fluir. E você sabia que isso fortalece a igreja? A igreja ela é fortalecida por causa da graça. É a graça que não para de circular através da vida das pessoas na bíblia nós vemos que na igreja primitiva havia abundante graça porque eles tinham esse propósito, isso existia porque o Espírito Santo havia descido sobre eles e havia tomado eles então mesmo eles ele, ele, sendo presos, eles não largavam Jesus por nada eles não abandonavam Jesus e essa graça, ela só existia porque eles não tinham medo eles não tinham medo muito menos vergonha de anunciar o Evangelho de Cristo. De anunciar as boas novas, a mensagem da cruz que traz liberdade. E jamais deixavam de orar ao Senhor. Ao sermos generosos, nós oferecemos provisão. Nós entregamos provisão. E nós temos que entender que nós dependemos mais do provedor do que da própria provisão. Nós dependemos totalmente do provedor. Nós servimos a um Deus que tem provisão para as nossas vidas. Ele tem provisão acima de todas as dificuldades. Ele tem provisão para nós. Agora, vive uma, uma angústia interior por causa das questões que não foram resolvidas. Aquele que não está entendendo. Aquele que não tem paz na sua vida Por causa dos problemas Por causa das adversidades E não consegue agir dessa maneira Sabe Aquele que quando você pergunta Como ele está Ele responde Podia estar tá melhor Podia estar tá melhor Isso porque a confiança não está em Deus No provedor Está na provisão e então quando a pessoa não tem a provisão, ela não está bem. Porque a pessoa ela é dependente da provisão para então ter esse termômetro sobre a sua vida. E não é dessa maneira que nós estamos sendo ensinados pela palavra dele. Aquele que é generoso, oferta, consolação. E nós temos o Espírito Santo consolador em nós. Então ao estendermos uma mão nós estamos oferecendo consolação da parte de Deus. Nós estamos entregando consolação da parte do nosso Senhor. E esse Consolador testifica em cada um de nós a existência de Deus. Testemunha acerca do próprio Senhor Jesus. E como isso é maravilhoso. O maior privilégio que nós temos hoje em dia é ter o Consolador morando dentro de nós. Isso é algo maravilhoso. Porque ao sermos é, generosos, ao entendermos que o Consolador está em nós, nós podemos oferecer comunhão. Porque se verdadeiramente nós temos comunhão com Deus, nós andamos na luz. Se nós andamos na luz, nós temos, nós temos comunhão com o nosso irmão. É bíblico isso. Nós não mentimos, nós praticamos a verdade. Porém, eu, eu, eu preciso me atentar na questão da comunhão com o meu próximo. Porque um novo mandamento o Senhor nos deu. Ame ao seu próximo. Como a você mesmo. Ele está falando isso mesmo. Sabe a maneira como você espera ser amado? Sabe a maneira como você deseja ser amado? Então, faça o mesmo pelo teu próximo. Essa é a régua de medir que você tem na tua vida. Sabe como você espera? Então, faça. Nada mais, nada menos. É, é, é essa a medida. Por isso é que nós temos que andar na luz para carregar, então, essa verdade. Então, olhando então para essa comunhão com o próximo, por que, que eu preciso me atentar tanto a isso? Porque a igreja, ela é família, e porque a igreja é família, e a família é lugar de comunhão, é lugar de sentar-se à mesa, é lugar de olhar nos olhos, é lugar de esquecer as diferenças e se amar. Esse é o lugar, a igreja, onde os cristãos, os discípulos de Jesus, devem estar. E serem transformados dia após dia. Porque você se lembra? O generoso ele é governado pela generosidade. É isso que precisa acontecer. Lucas 6, 37 fala... Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados deem e será dado a vocês uma boa medida calcada sacudida e transbordante será dada a vocês pois a medida que usarem também será usada para medir vocês então pensar em generosidade é pensar constantemente no que eu vou beneficiar o meu próximo é pensar naquilo que eu vou entregar porque o generoso, ele não espera ter para ser generoso. O generoso, ele é generoso mesmo não tendo. Uma das maiores honras que eu pude ter na minha vida é entrar numa casa onde a geladeira só tinha uma garrafa de água. E essa pessoa ainda me ofereceu um copo de água. E por falar em honra, a honra está não naquilo que nós recebemos... Mas naquilo que nós damos. Porque melhor é dar do que receber. Muda completamente os princípios daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Nós vivemos numa, numa terra que a meritocracia, infelizmente, é o que vale, é o que manda. Quem faz tem, quem não faz não tem. Infelizmente é assim que nós vemos. Infelizmente é assim que... As coisas acontecem e se movem. Então pensar em generosidade. Pensar em generosidade é, é, é mais elevado do que qualquer outro pensamento. É mais elevado do que qualquer outro pensamento inteligente. Porque nós vivemos numa sociedade que não pensa sobre a generosidade. Senão em pequenas conquistas individuais. Conquista coletiva já tem ciumeira. Conquista coletiva já... Alguém quer se destacar, por mais que haja uma felicidade, alguém quer ser aquele que vai estar à frente. A generosidade não importa aquilo que nós temos. Se você é generoso na sua pobreza, é porque a tua mente está conectada a uma sabedoria eterna. A sua mente está conectada à sabedoria de Deus. Provérbios 22,9 fala, quem é generoso será abençoado... Pois reparte o seu pão com o pobre. Logo ser egoísta é insensatez. É tolice. Porque só cria inimigos e desonra ao próprio Deus. Entenda que o egoísta ele sempre termina sozinho. Enquanto que o generoso. Sempre acompanhado. Uma coisa liga a outra. Então divida as tuas bênçãos entre muitos Sabe que nesses dias nós somos muito abençoados Eu tenho falado muito sobre isso Porque realmente derramou muito sobre nós As palavras do Davi Rebolo o, o, o pastor que veio nesses dias E uma das coisas que ele falava Sobre o Deus grande Que ao nos aproximarmos dele Nós não temos que pedir coisas grandes Maravilha só que eu vejo, sim, que existem muitas pessoas que, por mais que peçam coisas grandes, nem sempre são beneficiadas com coisas grandes, por causa desse coração apertado. Em contrapartida, eu conheço pessoas que, que recebem o favor da parte de Deus nos seus negócios, nas suas atividades profissionais, e por serem generosos, sempre estão recebendo mais porque nada para, nada fica parado tudo é para a glória de Deus tudo se movimenta e então Deus sempre faz com que haja mais nos celeiros, nas economias dessa pessoa é algo maravilhoso de poder ver por isso que Salomão fala reparta os seus presentes entre muitos é por isso que ele fala isso porque você não vai saber o dia de amanhã você não sabe o dia de amanhã amanhã você pode estar como alguém necessitado e eu não estou falando uma palavra de maldição sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não é nada disso do que eu estou falando, não estou querendo falar que uma calamidade virá até você. Não é isso. Mas realmente nós não sabemos o dia de amanhã. Infelizmente, quantas pessoas você viu aí que tiveram que fechar os seus negócios, tiveram que se reinventar nesse tempo de pandemia. Em contrapartida também, tantas outras pessoas se ao se reinventarem abriram negócios prósperos nesse tempo, é algo maravilhoso, então o que é que significa aquilo que Salomão fala? Reparta, reparta aquilo que você tem, o que é que ele estava falando? Ele fala ali do, do, dos nossos presentes, as nossas conquistas, ele está falando de habilidades, reparta as suas habilidades... Compartilhe as tuas habilidades dadas por Deus através da sua graça. Por quê? Você não merecia e ainda assim Deus te deu. Você não merecia e ainda assim Deus te deu. Para quê? Para testemunho dEle. Para testemunho do nome dEle. Entenda bem isso. Não, a graça não é algo que eu compro, não é algo que eu dou. É um dom, é um presente. É um presente de Deus e todo dom, todo presente provém do alto, provém de Deus então aquele que reparte ele vem primeiro, aquele que reparte aquele que dá, ele tem um retorno e o retorno muitas vezes pode não ser imediato mas aquele que faz para Deus sabe que está fazendo melhor nessa terra e então você começa a multiplicar então ações que fazem a diferença e por fazer a diferença estimulam outros a fazer a diferença a doar a derramar então as suas habilidades sobre outros. Um dos projetos que nós temos aqui. É justamente ao ver essa estrutura, esse prédio. A semana inteira o prédio fica vazio. E eu quero que você sonhe comigo. Nós estamos nos movimentando, nos mobilizando. Mas eu quero que você sonhe comigo. Porque esse sonho é da igreja. É um sonho que nós temos de, de, de poder ver cursos profissionalizantes, é de poder ver reforço escolar, já com o com, com, com sonho de uma futura escola, para poder trazer ensino, para poder realmente trazer princípios, é a igreja saindo apenas da, da, do culto de quinta, sábado e domingo, e influenciando a sociedade. É a pessoa que está fora olhando aqui para dentro e fala, olha só. Esse povo, eu não conheço um pelo nome, mas esse povo faz a diferença nessa cidade. Esse povo realmente testemunha sobre o amor de Deus. Esse povo sabe, esse povo sabe o que é o amor de Deus. É assim que o Senhor espera que nós sejamos conhecidos. Para quem? Para a honra dEle. Porque é bem provável que o teu nome nunca apareça. Ainda assim, você está disposto a ser, a ser generoso, a mudar a história de uma vida, a poder ver um curso profissionalizante acontecendo por, por meio do talento da profissão que Deus deu para você? Você está disposto a isso? E, é, e talvez é bem provável que você não fique milionário ao dar o, o ensino, ao compartilhar aquilo que Deus entregou para você. Esse é um princípio extraordinário para o futuro. Você quer mudar? Começa hoje. Começa hoje, porque senão daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado. Começa hoje então. Porque é, 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 são pessoas que irão derramar das suas habilidades sobre os outros. Verão então a diferença e quando estiver passando por uma situação difícil, sempre haverão então pessoas preparadas para auxiliar. E então isso começa a, a, a realmente a cumprir o propósito para o qual o nome cristão. Foi estabelecido e nós estamos nos apropriando. Aí eu quero te perguntar, você está fazendo uma apropriação indébita sobre a tua vida? Você está se apropriando de algo que você não merecia? Algo que não poderia ser atribuído a você? Ou você está tá, tá, tá fazendo para que a cada dia esse nome realmente tenha significado, tenha valor sobre a sua vida? Esse é o papel que nós temos que ter de a cada dia buscar ser transformado a cada dia ver essa mudança acontecendo em nós Marco, Mateus, é, Mateus 6,21 diz, onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração então inclua Deus em tudo aquilo que você fizer inclua Deus em tudo que você fizer você viu o rapaz ganhando a, med a medalha de ouro essa semana fala amém que o ouro vem Põe Deus na história, claro O cara tem acordado durante anos Se preparando tem, tem, tem praticado seu esporte anos É claro É claro que sim Mas O que ele estava fazendo às três da madrugada Durante tempos Estava buscando Já estava já, já tava pedindo ali ó, Eu quero testemunhar Eu quero testemunhar o teu poder O teu valor E nós torcemos pelos brasileiros, é claro. O outro, o outro surfista que estava concorrendo também ao ouro, está um pouco afastado aí dos caminhos do Senhor. Há pouco tempo atrás estava testemunhando ali na igreja de Boissucanga, cuja igreja a sua mãe é diaconisa lá. E aí você vê as coisas ficando um pouco turbulentas, quando alguém se afasta da presença de Deus, isso começa a acontecer, Eu não estou falando que não é nenhuma praga, é uma consequência de um afastamento, a luz já não está brilhando tanto, permita que essa luz brilhe na tua vida, se aproxime cada vez mais do fogo, inclua Deus em tudo e sempre na tua vida, aquele texto que nós lemos no começo Eclesiastes 11.3, 11, eu estou já encerrando ele fala, quando as nuvens estão carregadas, cai a chuva e se uma árvore cai, seja ao norte ou seja ao sul, ali fica a sua sorte ali fica, a sua sorte está deitada as nuvens, elas se enchem da água por causa dos vapores produzidos pelas árvores por causa dos vapores produzidos pelas árvores, então pouco a pouco você vai vendo esse processo acontecer cada árvore então ela suga cada árvore ela suga a água das chuvas cada, água, cada árvore então vai fazendo o seu papel e ela torna a entregar então pelos vapores que dela saem você entende? então esse processo vai acontecendo então mesmo que a árvore produtora silenciosamente a árvore produtora silenciosa de vapor, ela caia ela caia ali na, na, no local onde ela está, ali na floresta onde ela está, ela continuará a fazer ali o seu papel sugando a água da chuva para devolvê então, para depois devolver através do vapor através do vapor então ela entregar ali desse calor da terra, ela vai devolver então o que, que eu quero dizer isso com você o que, que Salomão está falando aqui para nós isso quer dizer que cada um de nós deve realizar o seu trabalho sem esperar a glória do homem, porque muito do que nós fizemos, o homem não estará lá para aplaudir. Assim como as árvores produzam nuvens, encham nuvens. Esse é o nosso papel, vai fazendo o teu trabalho, ainda que seja silenciosamente, vai fazendo o seu trabalho, vai fazendo o seu trabalho. Você pode estar fazendo o seu trabalho sem ser visto... Mas eu quero te dizer algo... No silêncio... Deus vai te recompensar... Aquilo que você está fazendo... E vai tornar então algo público... Aleluia! Deus ele pode transformar o inevitável em algo extraordinário... Não importa se você está ali com uma vida normal... Encerrando aqui, as, um dos melhores versículos que eu encontro na Bíblia. Está no livro de Jó. No capítulo 14, você vai ver do versículo 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore. Pois mesmo cortada, ela voltará a brotar. E não cessarão seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão. Ah ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova ele dará ramos como uma planta nova, então não importa quantas vezes você caia então entenda que quando Deus ele está nos teus assuntos quando Deus ele está na sua vida você sempre será colocado de pé você sempre será colocado de pé e voltará então a exercer aquilo que você estava fazendo não espere por condições perfeitas, porque se você esperar por condições perfeitas, você não vai realizar nada. Você não vai fazer nada porque você está lá esperando, de braços cruzados, a, a, a condição perfeita acontecer. A condição perfeita passar, como, como, como um lindo cavalo branco ali vindo com seus pelos avoados. Você vai esperar e nunca vai acontecer. A Bíblia é clara ao dizer que nunca haverá condições perfeitas. Nunca haverá. Então entenda aquilo que, 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 que está sendo abordado ali. Salomão estava falando sobre fé. Por quê? É, por meio da fé se torna então a única condição favorável na vida de um homem. É por meio da fé que você consegue ir atrás daqueles assuntos que você tinha já deixado no passado. Aqueles assuntos que você já tinha abandonado pela fé, é que podem voltar então a viver. É pela fé então que pode voltar a brotar. É pela fé então que você vai ver então tudo voltar a acontecer. Tudo voltar a acontecer, as situações que você vive na terra. A tua fé pode fazer uma reviravolta. E não se surpreende se, se você for visto então por cabeça. Se você for colocado por cabeça, porque você se manteve íntegro, porque você, você, você se manteve em fé, você verá então tudo ganhar então um, um novo cenário, tudo sendo transformado, tudo sendo então é, é, renovado na sua vida. Então como que uma pessoa, como que um cristão, como um discípulo de Cristo se atreve a semear onde ninguém semearia? como isso pode acontecer, mas quando você é governado pela fé, quando você é governado então pela fé que há em Deus, sempre haverão então condições perfeitas, você vai ver então o caso de Isaac, ele semeou numa terra seca, mas ele colheu cem por um, porque ele, ele, ele semeou em fé, ele não semeou olhando para a terra, ele não semeou olhando para as condições da terra, ele semeou em fé e porque ele semeou em fé, ele teve essa colheita, ele teve então esse resultado, então porque quando uma pessoa, ela se move em fé, ela crê que Deus dará vida, a fé então é a condição perfeita em todo o tempo que faz com que a pessoa se mova se mova naquilo que Deus tem para ela, e é assim que o Senhor quer então falar com a sua igreja nessa noite, é dessa maneira que o Senhor quer falar, é dessa maneira que o Senhor quer ver você posicionado por mais que os caminhos de Deus sejam misteriosos, é dessa maneira que você vai entender que nele há saúde espiritual, nele há saúde para a sua fé, é, é, esse é o sinal que o Senhor está dizendo para você, avança, está esperando o quê? Avança, não tenta entender tudo, porque os caminhos do Senhor são misteriosos, a maneira como Ele trabalha não é a maneira com que você trabalha, não é a maneira como você espera, porque se você ficar tentando entender tudo, isso vai gerar frustração, e isso gera esfriamento na caminhada do homem, vai tirar o foco na tua vida, então continua a avançar, continua a romper, então quando você apresentar tudo a Deus, Ele vai te levar, Ele vai te levar por caminhos que antes você até havia pensado, mas você achava que não havia alternativa, então seus resultados futuros serão extraordinários, porque Ele estará nos seus resultados. E se Ele está nos seus resultados, não espere colher algo diferente de um Deus que sabe como nos conduzir. Você só precisa de cinco minutinhos no seu dia para apresentar ali a sua vida a Deus. Cinco minutinhos, não é, eu não estou falando de, de quatro horas... É claro, se você quer viver coisas sobrenaturais, você vai aumentando o seu tempo, é claro. Mas você quer se aproximar, você quer conhecer, busca a Deus em oração. Busca a Deus então para você poder ver a cada dia a mais. A cada dia a mais, então, isso fará com que você persevere no semear. Você vai investir em pessoas, você vai investir em, 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 em mudança de hábitos na tua vida. E eu quero terminar essa mensagem falando sobre... Agora sim, agora sim é... é o término mesmo. Eu estava só na... entrando no término, agora é término. Oh, glória a Deus que tem um que vai ficar aqui na vigília. Investir em pessoas traz muito traumas para alguns. Eu tenho visto pessoas que chegam aqui e dizem... Pastor, ó, eu estou aqui, eu vou me sentar aqui na primeira fileira, mas eu não, eu não quero me relacionar com pessoas. Eu não quero voltar a acreditar em pessoas. Daí você vê aquele, aquele ditado, aquela frase... Alguns defensores de animais vão falar, mas é linda. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os meus cachorros. Só que Deus, quando Ele fala, um novo mandamento vos dou. Ele não fala, ame aos seus cachorros como a você mesma. Ele está dizendo, ame até o próximo. Sabe aquele que, que vai te trair? Sabe aquele que tem opinião diferente da tua? Sabe aquele que vai falar uma palavra que vai te machucar? Então é esse. Ama do jeito que você espera ser amado. Amar o cachorro que você pode puxar a orelha. Você pode dar uma... Com um jornalzinho na cabeça quando faz xixi fora do lugar. E ao só te ver ele já vem balançando o rabinho. É muito fácil. O ser humano não é assim. Envi, envolve solução de conflitos. Para que haja crescimento. Isso é demonstração de amor. Quanto mais nós nos resolvemos, mais nós glorificamos o nome do Senhor não importa o mal que queira vir sobre você saiba que sempre você terá um Senhor ao teu lado para te fortalecer então não deixa de semear não deixa de semear em pessoas não deixa de semear no reino não deixa de semear saiba você que algumas ou todas as sementes que você semear em fé vão germinar vão poder dar frutos então eu te convido nessa hora, curva sua cabeça Feche seus olhos Quando uma pessoa percorre O caminho de maneira correta O seu final será cheio de vida E a vida Vai refletir Vida E a vida que há em você vai refletir Jesus Saiba bem disso esse é o nosso papel. Jesus ele disse: A minha paz vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não como, a, como aquela que o mundo a dá, é diferente. O mundo oferece uma aparente paz, uma paz que está conectada aos resultados que nós conquistamos. Agora, se nós nos conectarmos a essa paz que o mundo dá, nós vamos terminar internamente mortos. O que eu preciso para me converter em um semeador generoso, em um, em um empreendedor extraordinário, em um homem temente, é ser governado pela paz de Jesus. É ser governado por essa paz que somente nele nós conseguimos. Senhor, nós te damos graças pelo teu amor. Olhar para o Senhor é tudo para nós. Conquistar o seu coração é conquistar tudo. Obrigado, Senhor, pela condição de estarmos vivos aqui. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado por ter aberto os olhos nesta manhã. Obrigado por estar respirando, Senhor. São coisas que nós esquecemos. A generosidade de Deus sobre nós. Porque se Deus estalar os dedos, paramos de respirar. Os nossos olhos não se abrem mais. Tudo que envolve as nossas vidas está sobre o princípio da generosidade. Obrigado, Senhor. E assim eu recebo a Tua paz. Porque a Tua paz não é aquela que o mundo me oferece. Eu Te agradeço porque o Senhor me faz caminhar por caminhos impensados. Para eu poder chegar no final dos meus dias. Rodeado pela minha família e de pessoas que me amam. Oh Deus. Eu oro Senhor para que eu possa confessar Senhor as minhas falhas para que, que eu possa confessar Senhor os meus defeitos o que me impede de ser generoso Pai e é, então começar a viver esse princípio e aplicar como um estilo para a minha vida então eu quero nessa hora terminar fazendo um convite a você que que nos visita hoje, você que está aqui e não havia ainda compreendido a profundidade da generosidade que começou na eternidade em Deus, ao demonstrar o seu amor pela humanidade e entregar o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. E quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Seu Filho, que morreu no nosso lugar pela nossa liberdade, nós nos tornamos família. Nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ah, mas todo mundo não é filho de Deus? Não. Nós somos criaturas dEle. Passamos a ser filhos quando nós reconhecemos ao primogênito. Quando nós reconhecemos a Jesus como Filho de Deus... Então nós ganhamos o direito de sermos chamados filhos. Por isso nessa hora eu quero junto a você. Eu quero orar, quero fazer essa oração. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Uma simples oração te conduz a Ele. Então juntos, como igreja, como família... Nós vamos nesta hora orar. E então se você sentir isso no seu interior, repete essa oração. Aí também se você estiver conectado ou se você estiver vendo esta mensagem ao longo da semana. Repete essa oração assim comigo. Declara, Pai, Pai eu, te peço perdão eu te peço perdão pelos meus pecados. Pelos meus pecados. E, nesta hora, e nesta hora eu me posiciono. Eu me posiciono para viver uma nova vida. Para viver uma nova vida. Que somente em ti. Que somente em ti. Eu posso encontrar. Eu posso encontrar. A verdadeira paz. A verdadeira paz. E assim. E assim. Eu reconheço. E assim eu reconheço. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. É o teu filho. É o teu filho. Que morreu pela minha liberdade. Que morreu pela minha liberdade. E ao terceiro dia. E ao terceiro ressuscitou, dia. Ressuscitou. Ressuscitou. E hoje vivo está. E estar. hoje vivo está. Por isso, por isso, eu te recebo, eu te recebo como o meu único, meu insuficiente, único insuficiente, e suficiente, Senhor e Salvador. Escreve o meu nome, o meu nome no, livro no livro da vida. E a partir de hoje, hoje muda minha história. Muda o meu caminhar. Muda o meu, meu, meu falar. Que em tudo, que em tudo a generosidade, a generosidade possa, demonstrar possa demonstrar o meu amor, o meu amor por, ti por ti em ação. Em em nome, em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero apresentar Senhor Toda a igreja Pai Quero apresentar Senhor estes que fizeram esta oração Presencialmente ou conectados ó, Pai nas redes sociais Eu quero Senhor Apresentar cada um Senhor Como uma oferta ao Senhor Pai De uma maneira generosa nós nos entregamos A Ti Senhor Sabendo Pai que Conheceremos então a tua vontade por meio da generosidade, e nós sabemos ó Pai, que ela é boa, ela é agradável e perfeita para as nossas vidas, nós não temos como recuar, nós não temos ó Pai, como impedir Senhor, o teu agir sobre as nossas vidas, ó Pai sobre aqueles que estão ao nosso redor Senhor, viverão Senhor, o impacto da decisão que nós tomamos, de escolher a vida e não o pecado de escolher a vida Pai, e não a morte, por isso Senhor nós te damos, toda a honra Pai, toda a glória, e todo o louvor oh, Pai, por meio da escolha, que fizemos oh, Pai, a, o reconhecimento, da maior demonstração de amor, de generosidade, que o Pai, fez pela humanidade, por meio de Jesus, o Filho amado, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, se você concorda e recebe essa palavra, declara amém, amém e amém. Coloque-se de pé no seu lugar, vamos adorá-lo.